0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Moin Denise. Hallo Astrid, hi. Ja und herzlich Willkommen an die Zuhörer zu einer neuen Folge Einfach Füttern-Podcast. Denise, ich würde heute gerne mit dir ein bisschen über deine Arbeit sprechen. Nun weiß ich ja, dass du deinen Job wirklich sehr liebst. Äh, vielleicht magst du mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, dich ausgerechnet auf die Fütterung von Milchkühen zu spezialisieren.
1: Ja, tatsächlich würde ich behaupten, dass es jetzt nicht meine, meine Idee war. Also, <lacht> <Okay>. <lacht> Auch wenn mir das total viel Spaß macht, äh, wie du schon richtig erkannt hast. Aber im Studium war es tatsächlich so, dass ich in dieser Vorlesung saß und wir Rationen rechnen sollten und ich mich immer gefreut habe, wenn ich nur für Geflügel rechnen muss oder für ein paar Schweine <lacht> ähm, und nicht für die Kühe, weil die Kühe mir doch immer so ein bisschen Angst gemacht haben. Ich glaube, das haben wir auch an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt. Mhm. Und von daher... Ähm war ich immer so richtig Kuhkomfort, Stallbau ja, Fruchtbarkeitsmanagement? Das waren so die Themen, die mich total begeistert haben, wo ich mir im Studium gedacht habe, Mensch, da machst du später was draus, weil mir doch auch recht früh klar war, während des Studiums, also spätestens während der Masterarbeit, als ich viele tolle Betriebe in NRW ähm, besuchen durfte, dass ich gerne in die unabhängige Beratung möchte. Und das mit der Fütterung hat sich dann tatsächlich dadurch ergeben, dass ich mich ja selbstständig gemacht habe vor einigen Jahren und festgestellt habe, dass das mit der größte und wichtigste Hebel für mich ist. Also die Fütterung. Ja, genau. So, so ein einfaches Beispiel, das kennt sicherlich jeder der Zuhörer von dem einen oder anderen Berufskollegen oder vielleicht sogar von sich selbst, wenn man einen alten, überblickten Kuhstall hat und einen neuen Kuhstall plant und dann zieht man in diesen Kuhstall ein, hat man nicht automatisch weniger Probleme und mehr Milch, mhm. sondern muss da sich dann doch auch wieder mit der Herde an die neuen Arbeitsabläufe gewöhnen und so weiter und so fort. Und es ist, ähm, auch wenn ich mir das wünschen würde und vielleicht jetzt auch wieder ein paar, paar E-Mails dazu bekommen, weil ich das hier sage, aber ich habe schon sehr hohe Milchleistung und sehr gesunde Kühe in sehr alten Stellen gesehen, ähm, denen man dieses Leistungsniveau nicht zugetraut hätte. Und andersrum genauso. Neuer Stahl, Liegeboxen sehen super aus, die Tiere liegen da total toll und nichts funktioniert. Ähm, also jetzt so, was die Leistung, Inhaltsstoffe, Tiergesundheit mhm. angeht. Weil man dann immer doch wieder an der Fütterung hakt. Okay. Ne? Also wenn ich ja. dann so ein Grundfutter, ja habe, wo einfach alles schief gegangen ist, was so schief gehen kann. Ja und aus ja. dem Grund, ähm, weil ich ja selbstständig bin und darauf angewiesen bin, dass die Landwirte mich wieder anrufen <lacht> und ähm, oder zumindest war das in meiner Anfangszeit ja so, dass ich versucht habe, mir einen festen Kundenstamm aufzubauen und das Ziel ja dann auch war, weil ich nach Aufwand abrechne, dass die Landwirte freiwillig meinen Rad nochmal äh, nutzen wollen. Und das ist einfach dann im Bereich der Milchviehfütterung am einfachsten, weil man da nachhaltig viel bewirken kann.
0: Das heißt, das heißt wenn du mit einer Kuhkomfortberatung angetanzt wärst, wärst du wahrscheinlich nicht wieder angerufen worden, weil der Hebel nicht der gewesen wäre, den du jetzt mit der Fütterung im, in der Hand hast. Ja, das, das, das will so. ich gar
1: nicht mal so sagen, aber das ähm, passt für viele dann. Also erstmal kann man die Dinge dann ja einmal sagen, dann sagt man so, die Liegeboxenmaße stimmen nicht oder das ist hier nicht weich genug oder das ist hier zu nass oder wie auch immer. So, dann hat der Landwirt das einmal gehört und dann kann er es ja umsetzen, wenn er das auch so sieht oder ausprobieren möchte. Und ähm, ich berate diese Aspekte schon auch immer nebenher. Deswegen hm. heißt es auch immer noch Milchviehberatung, Denise Völker. Ähm, aber wenn ich jetzt einen alten Kuhstall habe und ich habe keinen Hofnachfolger und ähm, vielleicht auch noch andere Betriebszweige, andere Prioritäten in Anführungsstrichen hm. und habe jetzt nicht das Budget, mir einen neuen Kuhstall nächstes Jahr bauen zu wollen, dann muss ich ja auch mit dem klarkommen, wie es ist. Natürlich kann man dann vielleicht Boxen nochmal überarbeiten. Es ne? gibt ja dann so Hochboxen, die in Tiefboxen umgebaut werden oder neue Liegeboxenbügel oder wie auch immer. Aber... Aufgrund der geringen Milchpreise in den letzten Jahren ist es ja doch immer so, dass ich wenig Beratungsbudget zur Verfügung habe. Also dieses Budget, was man in eine Beratung einbauen kann.
0: Mhm.
1: Weißt du, wie ich meine?
0: Also, was, ja, die Schwelle wahrscheinlich, wo die Leute sagen, die hätten mir das und das vorgeschlagen, tut mir leid, das, ähm, das mache ich nicht. So?
1: Genau, weil äh, ja. die Beratung, also wenn ich jetzt sage, Mensch deine Liegeboxenbügel, die sind aber alle auf, die brauchst du jetzt alle mal neu, dann sind das ja schnell 15.000 Euro oder mehr. Ja. Oder vielleicht ein kleinerer Betrieb auch weniger, wenn es nur ein paar sind, die kaputt sind. Aber es geht eben immer direkt um viel Geld. Und wenn ich mich auf die Fütterung spezialisiere und konzentriere und da wirklich mit einfachen Maßnahmen, die der Landwirt direkt umsetzen kann, die ihn erstmal kein zusätzliches Geld kosten, sondern nur ein zusätzliches Augenmerk, ähm, ja, deutlich was bewegen kann. Messbar. Ja, genau. genau. Ist das ähm, einfacher? Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich das nicht cool finde, dass es Apps gibt für Kuhkomfort oder für äh, Stallbaulösungen. Gibt es ja auch gute Firmen, die da tolle Ideen haben. Das meine ich nicht. Aber der durchschnittliche Beratungskunde hat ja einfach nicht die Möglichkeit, alle zwei Jahre sich einen neuen Stall zu bauen. Ja, so. Und ähm, beim Fruchtbarkeitsmanagement ist es ganz einfach so, genauso wie bei der Eutergesundheit, dass es sehr eng mit der Fütterung verbunden ist. Deswegen ist es auch hier so, dass ich, wenn ich Probleme habe, dass die Tiere nicht gut tragend äh, werden, ich ja immer bei der Fütterung lande. Also jetzt mal vorausgesetzt, ja, das dass die das Tiere da nicht ausrutschen auf dem Boden oder irgendwelche wirklich extremen,
0: Herausforderungen der Stall noch bietet. Ja, also der Hebel äh, für viele Sachen ist die Fütterung ähm, und nun ja, bekomme ich das natürlich jetzt seit einem Jahr auch ein bisschen intensiver mit. Du kriegst ja äh, viele Anfragen, natürlich kann man auch nicht alle individuellen beantworten. Worauf ich hinaus will, du triffst ja auch mit dieser Firmenunabhängigkeit in der Fütterung einen Nerv. Wie
1: ja, also genau, oder? das liegt einfach daran, weil ich festgestellt habe, also vielleicht auch weil ich der Typ dafür bin. Ich lasse mich auch immer gerne unabhängig beraten und auch gerne von Menschen, die mich vielleicht nicht kennen oder ja, also die nicht voreingenommen sind. So und ähm, das ist natürlich mir deswegen Anliegen, auch so eine Art der Beratung anzubieten. Also klar kostet meine Dienstleistung dann äh, Geld. Aber die mhm. Landwirte können eben direkt abschätzen. Mensch, so und so hoch war jetzt die Rechnung von Denise. Hat mir das denn was entsprechend gebracht? Ähm, ja, und da, dass dieser Kosten-Nutzen halt offensichtlich ist und nicht irgendwo verpackt in mein, in mein Produkt. So. Ja. Also das, das hatte ich mir schon während des Studiums. Da habe ich auch schon immer mit meinen Freunden gewitzelt. Mensch, wir machen uns später mal selbstständig und jeder hat so einen anderen Bereich gehabt. <lacht> 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 ähm, ja, und da war das auch schon immer Thema, ne? dass man das dann firmenunabhängig anbietet, weil es viele Landwirte auch zu schätzen wissen und jetzt auch gerade bei meinen Bestandskunden das auch oft der Grund
0: war, weshalb sie mich damals
1: angerufen haben zum ersten Mal.
0: Ja, weil sie mit dem, was sie hatten, in irgendeiner Art und Weise eben nicht vorangekommen sind, wahrscheinlich, ne? Ja, oder vielleicht auch einfach
1: nur eine Zweitmeinung, ne? Also es ja. gibt ja auch viele Betriebe, die, ja, die einfach eine zweite Meinung haben wollen. So, sie füttern bestimmte Produkte, wollen einfach nur mal eine Einschätzung. Passt das, passt das nicht? Wie, wie sind meine Futterkosten? Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Ja. Bei Tiergesundheit können die Landwirte immer, ganz gut einschätzen, ne, ob sie da gerade wenig Ärger haben oder nicht. Aber bei Futterkosten fehlt einem ja manchmal so der Vergleich, der direkte Vergleich mit anderen Betrieben.
0: Ja, und das gut, das kannst du natürlich über, den, über die Tatsache, dass du von mehreren Betrieben die Zahlen hast, dann schnell einordnen für die. Genau. Ja. Ähm, was schätzt du denn besonders an deinem Job? <lacht> An Job
1: ja. schätze ich besonders, dass ich mein eigener Chef bin. Da geht es mir wie den Bauern. <lacht> <lacht> also, ähm, dass ich jeden Tag aufwache und äh, aktiv entscheide, dass ich den Job heute mache. Also, das ist für mich immer ganz wichtig. Ich bin so ein Mensch, der sehr viele Freiheiten benötigt. Also, genau. Mir geht es nicht darum, dass ich, dass ich akzeptieren kann, wenn mir jemand äh, sagt, was ich tun soll. Also, vielleicht... Kann ich das mittlerweile auch nicht mehr, aber <lacht> in, mein, in meinen Nebenjobs äh, während der Studienzeit oder auch im Teenageralter konnte ich das gut akzeptieren. Jetzt bin ich mir ja. nicht mehr ganz sicher. <lacht> aber ähm, genau, also meine Freiheit ist mir ganz wichtig und dass ich kreativ sein kann, dass ich mir neue Projekte ausdenken kann und dass ich stetig meine Arbeit neu definieren kann und weiterentwickeln kann und so ist es jetzt ja auch mit den Online-Kursen. Ja. Ähm, da warst du jetzt ja live mit dabei. Ich meine, die Idee, das Wissen versuchen zu transformieren in Kurse, ja, das war ja auch erstmal nur so eine Schnapsidee in Anführungszeichen. Und hm. ich glaube da aber fest dran und du zum Glück auch. Ja. <lacht> und äh, genau, Ziel ist es, das Wissen einfach noch mehr Menschen zugänglich zu machen, weil natürlich in dieser 11 beratung wenn man das gut machen will, ist mein Anspruch, dass ich mir merken kann, wer füttert gerade welchen Schnitt, wenn ich ein Silo-Ergebnis bekomme, dass ich dann auch grob noch weiß, äh, wie sieht der Schnitt aus ne? also äh, und so weiter. Also, dass ich mir die Sachen alle gut merken kann und da kann ich nur eine bestimmte Betriebszahl betreuen und äh, liegt da auch weit unter dem, was andere äh, Berater so an Durchlauf oder Durchsatz schaffen müssen.
0: Ja, Jetzt hast du ja eben schon zwei, drei Einblicke gegeben, wie intensiv äh, sozusagen du die, die Betriebe betreust. Ich formuliere das jetzt eben gleich nochmal um. Was motiviert dich in der Zusammenarbeit mit deinen Landwirten am, am stärksten? Das gibt das Thema eben auch gut
1: her, die Fütterung. Und zwar sind das ähm, ja Erfolge, ne? die sich durch Kleinigkeiten, durch einfache Stellschrauben schnell erzielen lassen, zumindest ist das jetzt so meine Erfahrung, und ja dann auch gut messen lassen in Form von höherer Futteraufnahme oder ähm, einer besseren Milchinhaltsstoffen, besseren Milchmenge, besseren Tiergesundheit natürlich, wobei so Tiergesundheitseffekte bei einer normal stabilen Herde ja erst nachhaltig nach einigen Wochen zu sehen sind. Aber mein Ziel ist es, ähm, ja durch sanfte Futterumstellung etc. die äh, ja Herde in einem gesunden äh, Status so das ganze Jahr durchlaufen zu haben und dass sie sich trotzdem in der Leistung konstant weiterentwickeln ohne dass der Landwirt wirklich ähm, mehr äh, von irgendeinem Produkt oder mehr Kraftfutter oder ähnliches investieren muss also mir geht es da ja dann immer viel um dieses Futtertischmanagement und Fütterungskontrolling. Das ja. was wir ja wo, wo eigentlich dieser Basis Rookie -for feed kurs ja auch startet, ne, aus dem ja. was man hat, das beste rauszuholen für sich und seine Herde.
0: So. Jetzt will ich noch mal auf fast die Eingang den Eingangssatz mit der Angst <lacht> zu sprechen kommen. <lacht> Schaffst du das denn den Landwirten? die Angst zu nehmen, weil das ist ja dann auch eine Motivation, die du
1: ja genau. sicherlich also,
0: beabsichtigst.
1: Das ist jetzt das Ziel und vor allen Dingen ist es das Ziel in, ähm, in diesem Projekt von den Online-Kursen und ich glaube, da funktioniert das auch sehr gut, weil sie ja auch gemeinsam in der Gruppe ähm, dann so mitbekommen, was machen die anderen und auch ich mache schon sehr vieles ziemlich gut. Ich kann noch die ein oder andere Stellschraube mitnehmen und dann ja auch einfach dieser dynamische Austausch dazu führt, dass man das ein oder andere ausprobiert. Bei den ja. äh, Betrieben, die man eins zu eins berät, da fehlt oft der Austausch der Gruppe. Also die haben, da gibt es auch selbstbewusste Betriebsleiter, wo ich sagen würde, Mensch, die trauen sich das jetzt auch alles alleine zu, ne? Die machen einfache Rationsumstellungen alleine, sagen mir dann nur Bescheid, Mensch, ich habe jetzt hier das und das gemacht, das und das sind die Inhaltsstoffe dazu, die haben sich so und so verändert, das ist das okay. Also das ist ja das Ziel. Das hängt aber dann auch stark davon ab, wie viel Zeit die Landwirte haben und wie sicher sie sich in dem Thema Fütterung fühlen. Und ja, da würde ich auch sagen, sind die ähm, Kunden sehr unterschiedlich und dann gehe ich einfach individuell darauf ein. Beantwortet das deine Frage? Das,
0: ja, das beantwortet meine Frage.
1: Also, ja, ja weil ich, ich habe natürlich jetzt immer bei meinen Kunden so ein paar im Kopf, wo ich sagen würde, ach, die haben noch ziemlich viel Respekt vor der Fütterung. ja Und ähm, da bin ich mir auch nicht sicher, ob sich das in den nächsten Monaten oder Jahren so auflösen lässt. Ähm, und in den Kursen ist das ein bisschen einfacher, weil sie ja dann auch ganz viel Wissensinput nochmal haben und man jetzt ja eine der Eins-zu-eins-Beratung 1 -1 auf dem Betrieb fange ich ja nicht an, ähm, alles nochmal in Anführungszeichen ja. den Erklärbär er zu machen. Ja, bei oder Null den,
0: anzufangen, ja.
1: Ja, genau. Und dann holt man sie an einer anderen Stelle ab, setzt manchmal vielleicht auch zu viel voraus und das ist natürlich in so einem Kurs dann nicht der Fall. oder? <lacht> wo du die
0: Geschwindigkeit und die Inhalte bestimmst, ja.
1: Ja, beziehungsweise wo man dann auch ja einfach das Video vorspulen kann. Ne? Wenn man das schon alles weiß oder kann, dann kann man ja auch sagen, Mensch, ja, spule ich jetzt mal vor oder höre ich mir eben dreimal an, weil ich es noch nie gehört habe. ja Und das kann man ja in einem normalen Gespräch nicht machen, vorspulen und zurückspulen.
0: Das stimmt. Gut, wir haben jetzt ja einige spannende... Aspekte uns angeguckt. Was würdest du dir denn für die Zukunft für die Milchviehbetriebe wünschen?
1: Neben natürlich besseren Milchpreisen.
0: Ja. ja. Kannst du das beeinflussen?
1: Ja, bisher noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, da gibt es ja auch schon viele kreative Ideen, wie Landwirte dann damit umgehen und ähm, sicherlich wäre es auch Schön, genau, wenn sie dann den angemessenen Preis bekämen. Aber da, genau daran kann ich äh, nicht so viel drehen, da hast du recht. Hm, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir tatsächlich, dass immer mehr Landwirte ähm, keine Angst mehr vor der Fütterung haben und äh, sich da auch einarbeiten in das Thema und Bock auf das Thema haben und einfach sehen, welches Potenzial da drin steckt und dass man eben auch in unter manchmal äh, widrigen Bedingungen, also wenn man sich dann so täglich bisschen ärgert über den Stall oder was auch immer so die Herausforderungen dann auf dem Betrieb sind, trotzdem motiviert bekommt. Und das kann man, indem man sich intensiver mit der Fütterung beschäftigt und da noch alles versucht, ein bisschen zu optimieren oder ein bisschen besser zu machen, kann man sich da schnell Erfolge erzielen, die ja dann auch vor allen Dingen, und das ist ja mit das Wichtigste in meiner Arbeit motivieren. Mhm. Also gerade so in Zeiten wie diesen ähm, ist es ja ganz wichtig, dass man immer eine gute Motivation hat, dass man ein tolles Team um sich herum hat, dass man das Gefühl hat, man ist nicht allein und dass man auch das Gefühl hat, man entwickelt sich selbst und auch die Herde stetig weiter und kommt immer vom Fleck. So ne? Und da würde ich mir einfach wünschen, dass im diesem Zusammenhang auch immer mehr Landwirte mündiger sind, sich selbst äh, ihrer Fütterung anzunehmen. Und ja, damit sie sich, sie sind ja firmenunabhängig, in der Regel, ja. <lacht> ein äh, firmenunabhängiges Urteil erlauben können zu ihrer Fütterung. Das ich bin jetzt, ja, Entschuldigung, <lacht> ich bin ja nicht objektiv, ne? ähm, weil ich einfach in den letzten Jahren festgestellt habe, was das den Betrieben dann so bringt, wenn sie da den Hebel umlegen und ähm, ja, da würde ich mich einfach freuen, wenn dann noch mehr Landwirte das so empfinden und vor allen Dingen auch immer über den Tellerrand hinüberschauen, weil das sieht man ja doch in den sozialen Medien, dass da doch der ein oder andere einen ziemlich hohen Tellerrand hat, wo es schwer ist, ja. <lacht> rüber <lacht> zu gucken und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Teller alle ganz flach sind und jeder guckt, wie wird es bei anderen gemacht, warum macht er das so und auch hinterfragt. Also, weil in der Regel sind die Landwirte ja gut ausgebildet, die machen sich ihre Gedanken, ähm, ja, haben ein Unternehmen zu leiten und können ja gute Entscheidungen treffen. Und wenn jemand etwas anders macht, dann hat das oft auch einen Grund. Und das dann zu hinterfragen, bevor man dann irgendwie sagt, ach, der macht ja. Quatsch, oder das ist
0: Blödsinn. Ja, haben wir noch nie so gemacht. Ja, genau. Ja, aber das Bild mit den Tellerrändern, das, das kann man doch mal behalten. Ja, das ist ganz anschaulich und kann man, glaube ich, auch für alle Lebensbereiche nutzen. Ja, das stimmt. Jetzt nicht nur für die Milchviehfütterung. Das stimmt. Ja, prima. Dann bedanke ich mich für ja, das Gespräch ich... und wir bedanken uns bei den Zuhörern. Genau, vielen Dank
1: für deine Fragen, Astrid.
0: Ah, ja, sehr gerne.
1: <lacht> Und dann wünschen wir allen noch einen wunderschönen Tag. Genau, bis nächstes Mal. Bis bald, tschüss.